0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Que Je suis très très content que l'heure a changé et que vous êtes à une heure normale, si j'ose dire, maintenant, après le déjeuner, ou pendant le déjeuner, pour écouter cette émission. Et nous sommes aujourd'hui déjà au, à la 24e partie, c'est le 24e chapitre de cette émission. Quand j'ai commencé cette émission, je n'imaginais pas jusqu'où ça pourrait aller. Là, je vois que nous sommes au 24 et nous sommes encore encore au 18e siècle. Nous sommes encore au 18e siècle, parce qu'on arrive au 19e, évidemment, mais c'est ce je vais vous raconter aujourd'hui, l'histoire de Napoléon en Palestine, évidemment. Napoléon en Palestine, c'est une histoire qui se passe dans les toutes dernières années du 18e. On va les annexer. On va faire comme à Shabbat quand on ajoute un petit peu avant. J'ajoute ces deux années au 19e siècle. Je considère que je parle à partir du début du 19e, car le voyage de Napoléon en Palestine commence évidemment en 1799. Alors, Napoléon, évidemment, c'est très amusant parce que vous allez trouver dans cette émission des noms que vous connaissez, même des noms d'avenues parisiens, par exemple. Il y aura Cléber, il y aura Lannes, il y aura tout ça. Alors voilà, Napoléon qui s'est emparé de l'Égypte, il est déjà en Égypte, et il décide d'aller à la conquête de, de la Palestine. Pour cela, il faut qu'il traverse le Sinaï, évidemment. Dans le Sinaï, il y a un port, il y a une ville au bord de la mer, et Ella Riche, nous connaissons très bien, elle a joué un grand rôle dans, tout le, dans toutes nos guerres avec l'Égypte récemment. Alors El Riche, d'abord, il faut prendre Rich, mais 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 l'armée française ne sait pas qu'elle est riche et bien protégée. On ne sait pas. Alors on en voit évidemment, on en voit régner avec 2000 hommes, mais il n'a pas du tout les moyens de s'emparer de la ville, car il y a justement cette défense de la ville qui était inconnue. Et on va perdre 12 jours, vous allez voir pourquoi ces 12 jours, c'est important. Il y a 12 jours, et malheureusement, ces 12 jours permettent beaucoup de choses. Ça permet à 2000 Turcs arrivée de des Gaza par derrière. Heureusement que l'armée française manœuvre très, très bien et puis qu'elle réussit à battre ces Turcs-là. Et deuxièmement, ce qui est beaucoup, beaucoup plus grave, évidemment, c'est que nous verrons pour les beaux pour, pour Saint-Jean d'Acre, et ça, on aura le temps, les défenses turques, on aura le temps de recevoir un appui considérable. Cet appui, ce sera l'appui anglais. Il y aura quelqu'un qui viendra, et aider les Turcs dans leur résistance contre la France. Bon, alors une fois El même terminée, on va procéder à la conquête de Jaffa, on suit la, la côte, vous connaissez très bien tout ça, je parle des choses que nous connaissons. Alors, euh, il y a Jaffa, sur lequel la, la difficulté n'est pas énorme, la conquête de Jaffa s'est faite assez facilement, quand même assez facilement, et puis ensuite, il faut monter vers Saint-Jean-d'Acre, car Napoléon veut absolument prendre Saint-Jean-d'Acre avant tout le reste, parce qu'il a besoin d'un port, il a besoin d'un bon port, et à Akko, on va dire Akko c'est plus simple, à il va trouver évidemment cela. En chemin, on ne le laisse pas tranquille, car entre Jaffa et Akko, il faut traverser la plaine du Charon, vous savez, et puis les, les pieds du Carmel après avant d'arriver à Haïfa et ensuite la vallée des Évouloun avant d'arriver jusqu'à Akko et alors là, il y a des batailles qui vont se dérouler, il y a pas mal de batailles qui se déroulent, il y a surtout une bataille qui s'appelle la bataille des Kakoun, vous savez Kakoun, vous connaissez peut-être, c'est sur la route, quelque part, qui mène de Tel Aviv jusqu'à Haïfa, et puis il faut gagner cette bataille-là aussi, et on arrive en Galilée à ce moment-là, et puis on pose, le siège sur Saint-Jean d'Acre. Ce siège qu'on pensait facile, mais ça va se révéler tellement difficile qu'il ne va pas aboutir. Qu'est-ce qui s'est qu passé, comme je vous ai dit Le temps qui a été perdu à el va permettre aux Turcs de recevoir surtout un chef britannique très connu, très très connu, Sidney Smith. Sidney Smith qui arrive avec sa flotte et qui arrive à Saint-Jean d'Acre et 19-20 mai 1799 pour pouvoir aider les Turcs. Il n'y a pas que ça. Les Turcs ont à leur tête un homme dont je vais vous parler en détail tout à l'heure. Cet homme s'appelle Ahmad Jazar. Ahmad Jazar. Et puis, il y a en plus de ça un colonel français qui est un royaliste et qui a joint les Turcs pour la guerre contre Napoléon. C'est le colonel Filippo. Et puis il y a un juif, il y a un ministre juif du, du Pacha qui s'appelle Chaïm Par Farhi, Farhi, qui est là, qui s'occupe aussi, qui aussi de la défense de la ville. Et évidemment, je vous dis tout de suite, le siège ne réussira pas, on ne prendra pas Saint-Jean-d'Acre. Mais pendant ce temps-là, on peut s'occuper très très bien de la Galilée, qu'on arrive à conquérir parfaitement bien à travers une série. Deux batailles assez considérables, évidemment, des batailles assez considérables, dont la fameuse bataille du monde Tabor. C'est extrêmement, extrêmement émouvant, en réalité, tout ça. Très, très émouvant, tout ça, de lire tout ça par des lieux que vous connaissez, des noms que vous connaissez, avec les noms de ces généraux français. Voilà. Alors il y a la, la bataille Tabor qui se termine par la victoire française, etc. Là, il y a les juifs, quel rôle ils jouent Napoléon pense tout le temps que par son attitude libérale et tolérante par rapport à toutes les religions, il pourra facilement trans transformer la, 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 la minorité juive et vers son côté, c'est-à-dire que les juifs soient le, son soutien à lui. Et nous verrons tout à l'heure, tout de suite aussi, nous verrons quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire, Napoléon comme les grands, 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 Sioniste. Napoléon a montré par exemple que quand il était en chemin vers l'Égypte, c'était à Malte. Et il a immédiatement, la première chose qu'il a fait, c'était de permettre de construire une synagogue là-bas, à Malte, qui était interdite avant. Voilà, et puis de toute façon, ça ne marchera pas, comme je vous ai dit, Napoléon va quitter la Palestine. Quitter la Palestine, ce n'était pas une réussite, vraiment. Il n'a même pas réussi à mettre le pied à Jérusalem. Et voyons maintenant, un peu de détails Je voudrais rentrer dans un peu de détails. Alors, je vous ai parlé des noms. chez les Turcs qui avaient de ces hommes-là absolument inimaginables. Je parle de cet homme qui s'appelle Ahmed Djazar Pacha. Alors, qui est cet homme Redoutable, un tyran. Un tyran redoutable. D'abord, il est chrétien. Il est chrétien de Bosnie. Un jeune garçon chrétien de Bosnie. On le réduit en esclavage. Et il est vendu sur les marchés aux esclaves d'Istanbul, acheté par un dirigeant égyptien qui le convertit à l'islam et fait de lui son tueur et son bourreau. Car cet homme-là a besoin d'un tueur et d'un bourreau. Vous allez voir pourquoi. Et il commence à monter, 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 monter. Il devient le gouverneur du Caire. Après, il gagne une bataille à Beyrouth contre les Russes. Donc, il fait une carrière très, 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 très belle. Alors, qu'est-ce que c'est Djazar Djazar, c'est lui-même qui se donne ce nom-là. Djazar, ça veut tout simplement dire en arabe le boucher. Le boucher. Alors, pourquoi le boucher Parce qu'il régnait par la terreur. Par la terreur, il a une épée remarquable, très très belle d'ailleurs. Et puis, il y a une chose étrange, quand on vient le visiter, quand on vient lui rendre visite, on trouve autour de lui des gens estropiés et défigurés. C'est-à-dire, il y a un à qui il manque une oreille, Hein, à qui il manque un nez, à qui il manque un œil. Alors, son ministre juif, rahim Farhi, lui, c'est une oreille et un œil qui lui manque. Pourquoi Parce qu'il utilise la terreur et il utilise les mutilations pour garder les gens tranquilles. C'est absolument inimaginable, inimaginable. La cruauté qui pouvait régner dans l'Empire ottoman, c'est absolument incroyable. Parfois, qu'est-ce qu'il fait Il prend des fers à cheval et qu'il colle sur les pieds de ses victimes. Bon, écoutez, des, des, des héros, il y en a eu, on l'appelle le tyran d'Acre, hérode de son temps, la terreur de toutes les nations environnantes, barbe bleue incarnée, etc. Et il, il impressionnait beaucoup les Européens, il avait une tenue assez extraordinaire, une barbe blanche, enfin comme ça, quelque chose d'assez inimaginable. Quand un jour, il soupçonne des femmes de son harem de trahison, immédiatement, il en prend sept qu'il exécute évidemment en place publique. Facilement, sans gêne. Ensuite, il dit à tout le monde qui veut l'entendre je pense que vous vous êtes aperçu que mon nom était respecté, aimé même, en dépit de ma sévérité. Alors, la nuit, comment il passe la nuit ben, Il s'enferme avec un harem. Qui il y a dans ce harem Il y a 18 slaves blondes. Pas de musulmans, non, il a pris là-bas, dans le Balkan, il a pris des slaves blondes. Et puis c'est ce vieil homme-là qui va combattre Napoléon, qui va être en face de Napoléon et qui va le défaire en fin de compte. Qui va le en fin c'est incroyable. Bon, Napoléon voit parfaitement bien que ça ne marche pas à Saint-Jean-d'Acre et il a une idée en tête. Quelle est son idée Quelle est l'idée de Napoléon Il voudrait placer l'arbre de la liberté, planter l'arbre planter de la liberté à l'endroit même où Jésus avait souffert. Et il promet aux premiers soldats français qui tomberaient dans la bataille d'être enterrés au Saint-Sépulcre. Bon, oh, et nous sommes là devant un désir, évidemment. Napoléon est encore loin, il est encore à Ramla, il n'est pas du tout venu, mais il exerce un tout petit peu quand même son pouvoir de torsionnaire aussi. L'armée de Napoléon, ce n'est pas une armée sympathique. Alors le spectacle qu'on trouve à Jaffa par exemple, c'est quelque chose d'absolument monstrueux. C'est des soldats qui taillent en pièces hommes et femmes. C'est un spectacle terrible et ce sont les savants français qui accompagnent Napoléon qui portent témoignage de tout cela. On entend les coups de feu, les hurlements d'armes et des pères, les piles de corps, une fille violée sur les cadavres de sa mère, l'odeur du sang, le gémissement des blessés, les cris des vainqueurs, je vous lis un témoignage qui se disputent les butins. Enfin, les Français eux-mêmes s'arrêtent, rassasiés de sang et d'eau, au sommet des monceaux de, -de morts. Bon, avant de continuer le chemin vers saint jean darc qu'est-ce qu'il fait Napoléon Il a des prisonniers, il a entre 2005 et 4000 prisonniers et turcs, et il les exécute. Tous les jours, 600 vont être exécutés. C'est très sympathique tout ça, c'est effrayant. Chaque fois que je passe, vous savez chaque fois que je passe devant les Invalides, je me dis ça, c'est extraordinaire. J'ai appris récemment que le Dôme des Invalides n'a pas été construit pour Napoléon, ça m'a rassuré un peu. On n'a pas construit ça pour Napoléon, on l'y a mis, mais ce n'est pas pour lui qu'on l'a construit, il était déjà là-bas avant. Parce que j'ai dit, pour avoir ça, tous ces honneurs avec l'or et tout ça, après avoir assassiné de la manière la plus brutale des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens... Vraiment, ce n'est pas l'honneur d'un pays. Je crois que ce n'est pas, pas à lui qu'il faut rendre cet honneur-là. Hein. Bon, alors, on continue, évidemment. Et il est à Ramla. Nous sommes le 16, 16 avril 1799. Napoléon écrit une lettre qui date de Jérusalem, 20 avril 1799. C'est-à-dire qu'il prédate de quatre jours. Car il est sûr, dans quatre jours, d'être à Jérusalem, le quartier général à Jérusalem. Et voilà, il écrit, Bonaparte, commandant en chef des armées de la République française en Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine. Qui sont ces héritiers légitimes de la Palestine Les Israélites, nation unique que des millénaires de conquêtes et des tyrannies ont pu priver de leur terre ancestrale. Levez-vous avec joie aux exilés, car cette nation nous offre à ce moment même les patrimoines d'Israël. L'invincible armée a fait de Jérusalem mon quartier général et le transférera d'ici peu à Damas qui dès lors ne pourra plus constituer de menace pour la cité de David. Extraordinaire Napoléon d'abord qui reconnaît qu'il y a une nation juive, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit, que Napoléon considérait lui contrairement à presque tout le monde, que les juifs formaient une nation et pas une communauté religieuse, ce qui était la grande tragédie, vous savez, de l'histoire juive, puisque je vous parle beaucoup de l'histoire juive et que j'écris beaucoup là-dessus maintenant, vous savez très bien que quand je prétends que depuis Ezra, depuis, depuis le 5e siècle avant notre ère, le peuple juif a cessé d'être une nation, il est devenu une communauté religieuse sans indépendance, à part ces quelques années sous le règne de Khashmonaïm, qui était catastrophique et qui a amené à des, à des catastrophes, justement. Et Napoléon, lui, qui a des sentiments extraordinaires, qui a, qui a vraiment le feeling pour ces choses-là, il sait que le peuple est juif, c'est une nation. Et c'est à cette nation-là qu'il veut associer, qu associer son pouvoir à lui et offrir l'indépendance sur la terre de ses ancêtres. Vraiment absolument extraordinaire. extraordinaire. Bon. Voyons voir maintenant, mais c'est Sidney Smith aussi, c'est pareil. Sidney Smith, c'est les Anglais, à chaque fois que les Anglais peuvent, évidemment, ils vont prendre position contre les Français, ils vont combattre les Français. Et Smith et les bouchers se comprennent parfaitement bien. Et l'Anglais admire beaucoup les sabres damasquinés et scintillants du boucher. Et Jazar se vante Celui que je porte ne me fait jamais défaut. Il a pris des dizaines de têtes. Voilà. Continuons les horreurs. Je suis navré, l'histoire c'est comme ça, et ça se passe en Palestine. Donc je suis obligé, puisque je commence le 19e siècle en Palestine, je dis le début du 19e siècle en Palestine, c'est Napoléon. Je vous dirai, dans pas longtemps, car nous allons approcher maintenant, vivement, du moment où ma famille va rentrer dans l'histoire. Enfin Enfin, après tout ce que je vous ai raconté pendant 23 émissions, 24 émissions, ma famille va arriver, c'est-à-dire, vous savez que la date d'arrivée de mon arrière-arrière-grand-père et de mon arrière-arrière-grand-mère en Israël, ce sera 1826. Mais c'est très amusant, parce que quand ils arrivent, eux, en 1826, là-bas, ils entendent les histoires, ils attendent ils entendent les histoires que je vous ai racontées. On les raconte, Napoléon, il y a des gens qui ont qui étaient là. Il, il n'y a que 26 ans, les 27 ans depuis le départ de Napoléon. Donc il y a des gens qui les racontent. Et moi, je reçois en tant qu'enfant, je reçois des histoires qui viennent de ma grand-mère, qui les a entendues, de sa grand-mère, sur Napoléon en Palestine et sur les horreurs qui étaient commises là-bas, par exemple à Jaffa. Bon, Napoléon décide de rentrer. Alors il y a un problème. Il y a un problème. jai dis mal à vous en tant que médecin, je dis mal à vous raconter ce que je vous raconte, parce que. Il y a des blessés français. Il y a 800 soldats français qui sont malades. Vous savez qu'il y a eu aussi épidémie, il y a eu tout ça. Vous connaissez l'histoire. Alors Napoléon décide que ces 800 soldats malades vont ralentir la retraite. C'est pas bon ça, parce qu'il va pas perdre du temps. Qu'est-ce qu'il fait Il demande aux médecins de l'armée française d'achever tous les blessés et tous les malades. Ça me fait trembler. Ça me donne des frissons dans les dos. Vraiment, terrible. Eh bien, les, les médecins refusent. Les médecins de l'armée désobéissent au commandement. Ils ne veulent pas le faire. Et Napoléon est obligé, à ce moment-là, de s'adresser à des médecins turcs qui vont tuer tous ces gens-là. Comment Ça, j'ai appris une chose en tant que médecin. Je ne savais pas que c'était un moyen si sûr pour cela. C'est de l'opium, du l'odanome. En leur donnant des doses massives de l'odanome, ils les tuent. Tous et le général Kléber est complètement affolé. Nous avons commis en Terre Sainte de terribles péchés et de grandes stupidités. Voilà, c'est comme ça que tout ça se termine. Et Napoléon va retirer. Il n'a pas fait un État juif. Il prétend d'ailleurs, non, non, il prétend d'ailleurs qu'il y avait déjà une armée juive. Qui avait déjà une armée juive qui était prête. Hein. Il prétend qu'il y avait une armée juive qui était déjà en train de monter en Asie et en Afrique, pas en Europe, en Asie et en Afrique, parce que les juifs d'Europe, lui, ils s'en occupent. Alors, les juifs d'Asie et d'Afrique montent une armée pour venir l'aider. Voilà, alors ça, le début de, du 19e siècle en Palestine, vous avez vu, c'est horrible, mais c'était comme ça. Bon, je voudrais m'arrêter une seule seconde. Vous savez, je vais vous raconter un événement de ma vie privée. Vous savez, les paris, c'est une chose stupide. Il y a toujours un, un, un stupide et un voleur dans un pari. Il y a un qui est sûr de son affaire, l'autre qui n'est pas sûr. Et celui qui est sûr, c'est un voleur parce qu'il sait qu'il va gagner. Et celui qui pense qu'il est sûr, et il est grugé. Et dans ma vie, je n'ai perdu qu'un seul pari unique, un seul pari dans ma vie. C'était quoi Quand je suis arrivé à Paris après la guerre, c'était 1950, J'étais dans une conversation comme ça amicale dans un café du Quartier Latin. Il y a quelqu'un qui a suggéré qu on allait le lendemain guillotiner quelqu'un. Mais j'étais saisi d'effroi. J'ai dit, mais de quoi tu parles qu quoi, guillotine Qui guillotine Où guillotine Et en 1950, on guillotine, on ne guillotine pas en France. C'est une affaire de la Révolution. Ça fait déjà plus de 100 ou 150 ans qu'il n'y a plus de guillotine. Il m'a dit, mais non, 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 je t'assure, on guillotine encore aujourd'hui en France. Mais j'ai fait les paris. J'ai trouvé ça scandaleux, moi qui suis venu en France pour y trouver la grande culture, la littérature, la musique, les études, enfin, c'était vraiment pour moi, être à Paris, un centre culturel aussi extraordinaire, à Paris, en guillotine, comme du temps de la Révolution, déjà, du temps de la Révolution, c'était horrible. Mais évidemment que j'ai perdu les paris, vous avez compris. Alors je me suis un peu renseigné sur cette histoire-là, et j'ai appris à ce moment-là une chose qui m'a absolument glacé le sang, que jusqu'en 1938, presque jusqu'à la guerre, jusqu'en 1938, on guillotinait dans la rue, devant les prisons. Si vous allez aujourd'hui vers le Père Lachaise, vous montez la rue de la Roquette, vous verrez à gauche, il y avait la prison de la Roquette, il y avait la prison de la Roquette qui était à gauche, et on a gardé, vous savez, on a fait un jardin olympe des Gouges là-bas, des Gouges qui a été guillotiné pendant la Révolution. Et on a gardé la porte. Et en face, il y a une rue. Et dans cette petite rue, vous regardez par terre, vous allez voir cinq, cinq structures en métal par terre qui forment une croix comme ça, une croix vide. Et c'est là où on posait la guillotine, et c'est toujours là. Vous pouvez le regarder, vous pouvez aller visiter ça. C'est là. Eh bien, quand il y avait un condamné à mort, un homme ou une femme, pour une femme c'était la roquette, pour un homme ça pouvait être à la santé, une foule immense venait dès le soir occuper les lieux, louer les appartements qui étaient autour, etc., etc., etc. Et ils attendaient le matin, le moment de la, de, 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 de la guillotine. Effrayant, effrayant, 1938 j'étais déjà vivant, C'est durant ma vie. je dis vraiment Vraiment, parfois, on pense à Daesh, par exemple, cette histoire remonte montre Daesh qui était des gens en public, dehors comme ça, ou à l'Arabie saoudite, il dit, mais écoutez, mais nous, on n'était pas vraiment, vraiment mieux. On, est, on, on était comme eux. Peut-être que dans 100 ans, ou 200 ans, ils vont changer. C'est un peu d'optimisme par rapport à cette horreur qui se passe maintenant. Parce que si vraiment, dans le pari de la culture, on pouvait guillotiner dans la rue et qu'il y ait eu à chaque fois une foule immense pour venir... Et regardez tout cela, c'est franchement assez effrayant. Bon, vous voyez, c'est ça, c'est ça, l'humanité avance comme ça, et puis quand il y a des guerres, c'est encore pire. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, regardé cette semaine les films sur Verdun, sur la bataille de Verdun, et sur la première, sur la première guerre mondiale, vous vous dites franchement, quand vous pensez qu'il y avait l'Angleterre, un grand pays cultivé, la France, grand pays cultivé, l'Allemagne, grand pays de culture, l'Italie, pareil, la Russie, pareil, la... tous ces pays là d'Europe qui plongent un beau jour de 1914 dans ce bain de sang et d'horreur qu'était la guerre 14-18, vous vous dites, mais il y a de quoi désespérer, et la religion n'a joué aucun rôle, ça c'est une grande interrogation pour moi. Vous savez, si vous suivez mes émissions « Judaïsme au présent », c'est une question que je pose beaucoup dans mon émission « Judaïsme au présent ». Est-ce que l'homme peut se passer de Dieu réellement Est-ce que l'homme laissé à lui-même de cet humanisme radical Est-ce qu'il y a une possibilité pour l'homme Je crois que c'est probablement négatif, que c'est impossible. Voilà, bah écoutez, vous avez eu l'histoire de Napoléon. La suite, ça sera évidemment des visites des gens européens en Palestine pour nous raconter comment a été ce pays, un tout petit peu sur la démographie arabe et juive en Palestine. Qu'est-ce qui se passait réellement? Est-ce qu'il y avait un peuple palestinien? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Et qu'il y avait un peuple juif, ça nous le savons. Et on verra que toute l'évolution à travers le 19e. Et pour moi, c'est pareil, comme j'ai commencé deux ans avant, je vais terminer certainement, et j'ai terminé avant aussi, et nous allons finir en 1881, parce qu'en 1881, tout change. Ce sera le début du, mouvement, du grand mouvement de retour des Juifs en Palestine après le début des grands pogroms en Russie. Ça va être le signal. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve donc jeudi prochain à 13h30.